0: Mais um Beercast, o um podcast de cerveja É o tema principal Meu nome é Renato Martins E Blumenau, cara, é a terra da cerveja Se você ficou esperando uma frase, você se ferrou, porque hoje não tem ninguém aqui comigo, cara. Agora você deve estar se perguntando, o que, que o Renato está fazendo sozinho em Blumenau? Aí eu te falo, eu não estou sozinho, eu estou aqui no estande, junto com o Alexander, do Tony. A gente já teve a oportunidade de gravar um episódio junto, né, Alexander?
1: Isso, mais ou menos um ano atrás, quando a gente lançou a edição brasileira. É isso aí, queria agradecer pela
0: oportunidade de chamar a gente para participar aqui. Queria dar os parabéns por participar desse evento que, cara, muita gente fala e eu também votei como um dos melhores do Brasil. Parabéns! Como que tá sendo pro Bertone aqui, cara, participar disso tudo?
1: Esse ano está sendo uma experiência diferente que ano passado, com o lançamento da edição brasileira. Era o nosso foco de a nova edição. Depois de um ano de projeto, a gente viu que a galera está. Está entendendo e está tá gostando do, do conceito, do projeto como um todo. E esse ano tudo acabou se tornando mais no sentido, vamos se tornar um ponto de apoio, um ponto de contato da galera blogueira de cerveja. E acabou crescendo mais do que a gente esperava. E a gente tá feliz com isso também.
0: Não é só o acho que tava aqui essa semana. Como é que foi a agenda aqui? A agenda foi agitada, hein, cara.
1: Agenda Maria Cevada, pessoal do Mundo é Viva, do Cervediário, no Pulê. O viajante cervejeiro. Viajante cervejeiro que é praticamente uma celebridade no
2: mundo. Já é uma celebridade,
1: olha só que loucura, hein. E a gente tá... E quem quiser aparecer, começou a aparecer gente que não tinha. Falado que viria, e pra gente é sempre bom conhecer pessoas novas e trocar umas ideias.
0: Muito legal, Alexander, que, quem se lembra do nosso episódio, se lembra que ele morava na Suíça, agora de volta ao Brasil, agora focado no negócio aqui, Bertone Brasil, todo vapor agora.
1: Preparando a segunda edição até o meio do ano, com no, 202 novas cervejas, e com certeza a gente vai sentar de novo lá no Pia do Jaime pra tomar uma. <risos> Verdade. Alexander,
0: boa sorte pro
1: Bertone Brasil e sabe que o berque está aqui para o que precisar. Obrigado, hein? Obrigado por ter vindo e manda um abraço lá pro pessoal de São Paulo. Valeu! E olha aí,
0: Anselmo, você falou que quem me encontrasse aqui podia pedir a música, ó. A Tati Salomão pediu o Cashmere do Led Zeppelin. Toca aí pra galera curtir.
3: Festival Brasileiro da Cerveja 2015, meu nome é Vinícius Sampaio e eu já tô ficando muito louco, eu
4: sou Felipe Lima, eu nem sei mais o que falar.
0: <risos> Deu pra perceber que os bichos já estão calibrados, <risos> tava passando aqui no estande da pauta, os nossos amigos, quem deve lembrar aí Que a gente já falou sobre a Red Planet aí, não foi? Foi a Red, foi a Red, nós falamos da Red Planet Ó, oh, fiquei sabendo que, que Teve novidade aí, hein, cara, já chegou Tem cerveja nova, já chegou Com os dois pés no peito aqui, o que, que acabou acontecendo Aqui, nessa bagunça aqui em Blumenau Então, tem a smoke
4: que é uma, uma cria Puta, que é um, um Xodó nosso E como disseram aí a gente veio lançar no, no festival e já nasceu com a certidão, do um nascimento boa, né? Já nasceu coroada. Puta merda. Pode falar a palavra? Pode, agora já falou, cara. Já nasceu... É. Já nasceu com a certidão aí, coroada. Uma, uma baita de uma cerveja aí, é, com que o Vinícius deu uma pimentada aí com envelhecimento no, no Carvalho. E ficou do Carvalho, né?
0: <risos> literalmente, você me falou, você falou é, que foi a primeira cerveja que vocês fizeram, não foi? na panela, alguma coisa assim? essa é uma brincadeira muito foda nossa
4: porque a gente quando começou a fazer a cerveja é, eu, eu tinha me apaixonado pelo estilo house beer, e o Vinícius se apaixonou pelo estilo IPA e aí a gente comprou todo o nosso equipamento de panela para 70 litros aí eu ganhei meu primeiro kit eu falei, não, eu quero meu primeiro kit quero minha primeira receita House beer e o Vinícius falou não meu primeiro kit vai ser ipa aí a gente olhou chegou em casa olhou falou ah, temos um kit para fazer 20 litros de house beer e temos um kit de 20 litros para fazer uma ipa aí e aí agora aí falamos não vamos vamos misturar esse negócio claro que tiramos alguma coisa colocamos mais alguma coisa deu uma ajustadinha.
0: mas deu aquela aquela house ipa né outra que show e aí Vinícius, feliz ou não com o resultado, cara?
3: Porra, estamos muito felizes, cara Porque a gente trouxe um pouco de chopp Pra ter alguma coisa diferente no festival E daí A gente nem ia mandar pro concurso De repente, ah, vamos engarrafar um pouco desse chope Pra ver o que que dá no festival Pra ter uma avaliação E daí ela levou a medalha, cara Então foi, foi uma surpresa grata pra caramba Tanto é que já acabou aqui Nós vamos correr agora pra produzir E engarrafar essa cerveja aí já provei, cara, ficou foda
0: mesmo E foi a primeira produção agora?
3: Cara, foi a
2: primeira A gente
3: fez um pouquinho agora Maturada no Carvalho Pra ver o que, que ia dar, porque a primeira oficial Porque antes a gente fazia ela muito na panela E a gente fez a primeira oficial Agora com o Carvalho, o Carvalho deu uma arredondada Legal é, é, do Carvalho, né, véio? e aí agora a gente vai meter 5 mil litros dela aí, vai engarrafar com Carvalho também, e vamos voltar pra rodar agora já com a medalha estampada.
0: Muito show, queria desejar um parabéns pra vocês aí, do ano passado pra cá eu tô ligado que, que rolou muita diferença, esse ano os caras estão com stand bonito aqui, bicho, ano passado eu tava, tava junto com a galera, esse ano eu tenho stand só deles, o negócio tá foda, hein, bicho.
4: A brincadeira está crescendo, né? E, e enquanto a gente vê a, o pessoal consumindo, gostando, dando esse feedback positivo para nós, pô, essa premiação para nós foi uma. Um, eu acho que um divisor d'água. O, o mestre cervejeiro da Isenbar é, teve conosco enquanto nós éramos caseiros ainda. E ele falou assim: ó, essa, e essa, e essa e essa cerveja estão prontas para serem consumidas para serem premiadas, e uh, tivemos a, a felicidade de encontrá-lo novamente aí, o seu guerra esse ano, e mostrar para ele, ó, o que você falou, tá aí premiada, mas a galera pode esperar que, que tem muitas novidades esse ano ainda para nós.
0: Muito show, queria dizer vida longa, pauta, muita sorte, muitos bons negócios para vocês aí, cara, e
4: Valeu, galera, e let's be É isso aí, valeu, Belicão.
1: Valeu, rapaziada, abraço.
0: só, com quem eu tô falando aqui, velho, eu nem acredito, velho. A gente tá devendo um episódio com nada mais, nada menos do que o nosso amigo Sérgio da Penedor, velho, hein, Sérgio? E aí, cara, beleza? Beleza pura, hein? <risos> e aí, beleza? <risos> cara, ó, sério, já faz, já faz. A gente tem dois anos de beer cash, cara, faz pelo menos um ano e pouco que a gente fala de,
5: de ir pra penedo tomar uma cerveja e a gente não toma vergonha na cara, cara. Isso aí, cara, convite não faltou pra vocês irem lá, <risos> tomar Penedon direto da fonte, cerveja de brew pub, que é a cerveja feita de outro jeito, fresquinha, show de bola. <risos>
0: muito bom,
5: Sérgio! Cara,
0: a gente sabe que a Penedon tem ganhado muito título aí, como é que tá, cara, lance casa de pedra. Conta pra gente da casa de pedra aí. O que, que rolou ultimamente da casa de pedra?
5: Cara, a casa de pedra é uma cerveja... É o seguinte, para começar tudo, a gente só faz cerveja que a gente gosta de beber. E a casa de pedra é uma cerveja que a primeira vez que eu A base dela, pra variar, eu fui na panela. Eu sou cervejeiro caseiro também. Faz pouco tempo que você faz cerveja, não é ou não? Pouco tempo, é. entre aspas. Pouco tempo. Comecei a fazer cerveja em 2010. 2010 eu comecei a fazer na panela, e aquela história, tinha um restaurante, fiz muita cerveja na panela muito rápido, aí foi inevitável levar da panela pro restaurante. Enfim, uma delas foi a base da Casa de Pedra, que é uma Strong Ale. Aí já no, no Burupub a gente fez ela, adicionamos chips de carvalho maturado uh, no uísque previamente, jogamos na cervejinha, e deu um resultado legal, né cara? O povo gostou, aí fomos no monte de la Bière, deu uma cagada lá ganhou uma medalha lá ah, cagada não a medalha é bacana o mundial da Labierre é um é um evento muito legal muito respeitado é uma franquia, né? Canadense lá e tal. E a gente foi muito feliz de participar do evento. Na primeira vez que a gente participou, a gente escreveu a cerveja e ganhou uma medalha. Então... De, de cara, de cara. É de cara. Boa,
0: cara, muito legal, Sérgio Cara, assim, eu dou muito valor, cara, para um lugar que faz a própria cerveja, bicho. Cara, assim, muitas vezes você tem a oportunidade de ir num lugar e você come às vezes alguma coisa, tal, e você pode tomar uma cerveja diferente. Mas nunca é igual a cerveja que o cara faz lá, né, cara? Isso aí é o tipo de coisa que o cara só vai conseguir em alguns poucos lugares aqui, né?
5: É, cara, o, o que acontece é o seguinte: o Brew Pub, né, cara, ele vem com a proposta de de, de, de entrar nesse, né, no, no, no mundo da cerveja. Ele é uma porta de entrada muito legal pro consumidor, que tá começando a tomar cerveja nova, cerveja especial, diferente. Você tem uma ideia nos Estados Unidos, que é a nossa. que a gente mira muito no exemplo americano. Todos os, negó os negócios que trabalham com cerveja, 45% são brew pubs. Então o Brasil tem que começar a olhar para esse negócio de brew pub, porque se for bom para os Estados Unidos, vai ser bom para a gente. Então falta o quê? Alguns empresários olharem para esse lado, desse tipo de negócio. Eu vejo muita, aparecer muita mídia com cervejaria, cervejaria cigana e poucos brew pubs ainda no Brasil. Eu sou um grande incentivador. E de Brew Pubs no Brasil, entendeu? Eu ajudo quem quer montar Brew Pub, quem quiser e tal, dou dica, tudo, ajuda porque eu quero fomentar realmente o crescimento do Brew Pub no Brasil. Agora diz uma coisa, quando você começou, cara, há um tempo atrás o objetivo era mesmo abrir o pub? o lance era mesmo a mesma cerveja ou não? Não, quando eu comecei, eu comecei com um restaurante. Aí eu aprendi a fazer cerveja, aí não teve outra escapatória, não sei fazer a cerveja do meu restaurante. Aí a gente ficou naquela, pô, e agora? É restaurante ou vamos fazer uma micro cervejaria? Ou vamos continuar no Brew Pub? E a gente realmente está focado no, no segmento Brew Pub. Hoje no Brasil você vai ver ali, tem a gente como o Penedon Brew Pub, Cervejaria Nacional em São Paulo também, que, porra, é excelente tem a, a, o vice reino no Rio de Janeiro também na Barra da pouco pouca gente algumas pessoas não conhecem, mas eles só vendem as cervejas que eles fazem e, e cara, na boa, do jeito que a gente trabalha ainda, desse modo eu acho que são, na boa, acho que não tem 5 ou 6 no Brasil ainda muito bom, quem tiver de passagem por Penedo não pode fazer que nem eu aquele dia lá, deixar e passar batido e não conhecer, né? Não, é, não, não pode, cara. Rapidinho ali, Penedo, Penedo é uma cidade turística do Rio de Janeiro. Tá a 170 km do Rio, 270 de São Paulo. Perto da Via Dutra tem hotéis fantásticos para ficar, vários restaurantes. Tá perto do Parque Nacional de Itatiaia também, que é um ponto turístico do estado do Rio. Muito bonito. Bonito pra caramba a natureza, cerveja boa, comida, enfim... É isso aí, que cerveja é, né, cara? Show de bola. Sérgio, ótimo ano de
0: 2015, muito sucesso pra vocês e tudo de muito bom. Vida longa aí pra Penedon, velho.
5: Valeu, moleque. Obrigado aí. A gente tá muito feliz de estar aqui no Festival brasil da Cerveja. Pra gente é um passo muito grande, porque, pô, nós somos um brew pub, como eu falei, a gente produz 1.500 litros por mês de cerveja. Nós estamos aqui do lado de, da esfera toda do Brasil. E porra, é um sonho realizado, cara
0: Não tá fazendo feio não, tá fazendo bonito Bicho, que eu tô ligado, valeu Obrigado, Sérgio Valeu, moleque Aí, pessoal, tava passando aqui pelo stand da Dortmund. Pessoal do BeerCast aí, tá ligado que a gente já falou mais de uma vez aqui, hein, Marcel? Não foi, não, a gente não falou pouco não, hein, bicho? Queria dar um alô aqui pro Marcelo, a gente nos conhecia pessoalmente. Prazer te conhecer, cara. E aí, como
2: é que tá? Legal. Tudo bom, prazer. Prazer enorme conhecer vocês aí, tá, tá recebendo aqui no stand, né? Dizer que, que o evento tá, tá sendo um sucesso, Muita, recebendo vários amigos aqui, o pessoal os clientes, né? os futuros compradores da Dortmund, tudo tá bem legal.
0: Como que tá sendo a receptividade da galera com as cervejas da Dortmund? Como é que tá aí? Que que é o que, que é o sucesso aí de saída?
2: A Dortmund esse ano é, trouxe dois, dois lançamentos aqui a festa, né? Que, na verdade são duas variações das, das duas cervejas que mais fazem sucesso na linha, que é a Chilose e a Vitibir e a gente fez esse ano, um, trouxe para o evento uma, uma uma receita da Vitibir da Chilose Lemon que ela foi preparada com casca de limão siciliano e camomila. Ficou bem, bem mais refrescante, mais aromática, né? E a Nostradamus envelhecida em Barril de Carvalho. É uma é uma última Stout, e agora na, na versão envelhecida em Carvalho, pra fazer um teste com a galera aí, pra saber se... se se vai pra linha ou não, se continua só, só comemorativa mesmo oh,
0: legal, e o que que, que que a Dortmund tem aí pra esse ano Marcel? já conta pra gente aí cara, próximas novidades
2: Sim, esse ano a gente vai ter pelo menos 5 ou 6 lançamentos aí é, vai ter uma Bohemian Pilsner duas versões de Red Ale e algumas cervejas com frutas legal Sa estilo
0: Sours assim? ou Fruit Beer mesmo?
2: Sim, é, baseadas em cervejas de trigo legal
0: Cara, ó, aproveitar aqui para mandar um abraço, um abraço pro nosso amigo, amigo comum, Léo, lá do Rádio Fovia.
2: Fala aí, Léo, tudo jóia? <risos> um abração. Sei que você não pôde vir aqui, mas uh, ano que vem a gente espera estar tá, tá com você aqui no, no stand.
0: O Léo sempre chama a gente, cara. Falou: vem pra cá, bicho, vamos, vamos, vem pra Serra Negra, vamos
2: lá na Dortmund passear e tal. A gente nunca consegue, vamos ver se dessa vez sai aí, né? Não, vamos sim, tô, tô aguardando vocês lá no, no pub da Dortmund. Legal, Marcelo. Muita sorte,
0: muito sucesso pra Dortmund, cara. A gente se vê no, no evento próximo aí, valeu mesmo.
2: Tá certo, um abraço a todos os ouvintes aí.
0: Tô aqui fazendo um giro aqui pelo Festival Brasileiro da Cerveja, encontro nada mais, nada menos do que nosso amigo Mário Copini da Bierhof. Que beleza, hein, Marião? E aí, pessoal, beleza? Beleza, o pessoal deve lembrar que a gente já gravou o um episódio falando sobre a... Girimum, nossa cerveja de abóbora. Ah, que beleza, é isso aí. Marion, fiquei sabendo que a Beer Hop esse ano surpreendeu aqui no Festival de Blumenau. Conta pra galera aí, cara.
6: Ah, cara, mandamos bem. Mudamos um pouco a identidade visual aí pra uma coisa mais, mais descolada, digamos assim, né? Uma linha incrementando a linha americana da Jerimum, né, com uma, com uma app e com uma WIT, e incrementamos a linha britânica também, com uma porta, com coca coco cacau, ganhamos ouro no estilo livre de cerveja aí no concurso. Não, é ouro, é pra, é pra poucos, é pra
0: poucos, hein, Marião? E diz uma coisa, como é que foi o lance, essa receita, você que fez? Quando a gente gravou o episódio da, da, da Jerimum, você tava vindo pra Beer Hope. E agora, depois de um tempo de trabalho, é meio que o um reconhecimento, porque é um trabalho que praticamente é você que iniciou isso lá dentro. Como é que funcionou isso?
6: É, eu tô seis meses lá, na verdade, né? Então, quando eu gravei a Girimu, eu nem, nem tinha mudado ainda para Curitiba, né? Tanto que eu nem sabia que era carne de onça, hoje eu já sei. <risos> Daí... Essa cerveja eu tinha desenvolvido ela na panela, né, e aí eu fiz uma panelinha lá, gostaram, eu comecei a incrementar ela, comecei a mudar algumas coisas, né, e foram dois testes só, na verdade, e aí tava perto do festival brasileiro, a gente queria lançar alguma coisa nova, e eu arrisquei com dois testes só, não, não, não gostava de como tava ainda, mas fiz as alterações no equipamento grande já, e daí acompanhei todo o processo, né, pra tentar fazer exatamente igual a panela, e nunca fica, claro, mas... Mas daí deu o que deu, né? O Ouro na categoria livre foi uma das mais disputadas esse ano no festival aí. A Bierhoff chegou esse ano com alguns rótulos novos, é isso? Foram. Foram três, três lançamentos agora, né? Foi a APA com o Triple Dry Hop, uma American Heat e agora a Porta com Coco também.
0: Pô, muito legal, cara. Muito bom saber que o reconhecimento... Chegou e de certa forma até rápido, né, cara? Bem rápido, não esperava, eu não esperava mesmo, foi meio surpreendente. Legal, é bom saber que, que tá colhendo bons frutos. BeerCast deseja muito
6: boa sorte aí pra Bierhoff e pra você especialmente. Obrigado, cara. Sempre, sempre, sempre muito bom ver vocês aí, uma parceria que vocês sabem que eu gosto muito de vocês, do blog de vocês. acompanham muito antes de entrar no meio cervejeiro, então é sempre uma satisfação. E fica o meu convite de novo pra gente produzir a pavê de copo mais uma vez lá na Beer Hop de novo. Olha aí, a galera agora tá intimada, hein? Valeu, Mário. Obrigado e vida longa aí pra Beer Hop. Valeu, Renatão. Valeu, pessoal. O Passe, o Anselmo, o Rica aí. Espero poder gravar com vocês mais uma vez. Sempre com boas notícias aí da gente. Valeu.
0: Cheguei aqui no stand da Red Barrel Tô falando aqui com o Rafa Mosqueta Que mais uma vez Aliás, mais uma vez não Primeira vez, né Rafa? aqui, em, em, Primeira vez em Blumenau, né?
7: Cara, é minha... eu, eu, eu venho a Blumenau é, como expositor desde 2011 né? Primeira vez em carreira solo, vai <risos> Primeira vez como World Barrel é, Primeira vez Mas é um puta desafio legal, tá, tá muito legal, tá muito gostoso O feedback tá super positivo, tá bem divertido assim.
0: Como que tá sendo o evento pra vocês aí, como
7: como estreia e tal Cara, esse evento é do caralho, né? É, pode falar do caralho? Pode, beleza. Esse evento é do caralho, né? Porque, tipo, ele, ele apresenta a cultura cervejeira de uma maneira diferente do que os outros, assim. Aqui, é, você tem criança, né, é, é, pai e mãe com um carrinho de bebê. E se apresenta a cerveja não só como um produto alcoólico, que tem que ser é, respeitado, vai, tem que ser... É, é cuidado, né? não pode ser consumido com menos de 18 anos ok, mas ele tem que fazer parte da vida das pessoas assim. ele, é, ele é, um, é um produto social é um combustível social pra, pra famílias, para amigos e aqui em Blumenau você respira isso, diferente dos outros eventos tem muitos eventos muito bons no Brasil mas aqui o clima é diferente né? e a gente está aproveitando disso assim. primeira vez que os piratas dão a cara aqui em, 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 em Blumenau com nosso stand parece uma favelona né a gente, começa, a gente começa a gente descarrega o caminhão com um monte de tábua de madeira ninguém entende nada fala cara o que esses caras vão fazer mas depois ele já que ficar bonitinho <risos> mas chegou chegando aí e como é que como é que foi é, a receptividade do pessoal com as cervejas aqui tá muito legal muito legal mesmo assim a gente a nossa proposta é de fazer cervejas incomuns né então, a gente, hoje aqui no, no evento nós temos três cervejas. é A, a Bad Luck é uma Fruit Beer com amora, framboesa, morango e pitanga. Já provei, excelente. A outra é a Pirates Flip, que é uma Session IPA com gengibre. E a Naughty Grog, que é uma Black IPA envelhecida em barril de rum. Então... É assim, isso é uma dificuldade para apresentar para as pessoas que procuram pilsen no stand, né, porque tem muitas aqui só que elas têm provado, têm gostado muito, e, e a ideia é surpreender as pessoas e algumas gostarem, muitas não vão gostar mas as que gostarem, que gostem muito e sigam a gente, assim, porque a, a, a jornada vai ser divertida assim. muito bom, muito bom Rafa, aproveitando aqui a Pint with the Queen já chegando, aí cara e aí, como é que estão os preparativos e tudo mais? Já tô com o frio na barriga já porque daqui a 15 dias a festa, né? Então, mas tá muito legal. É O que a gente falou no podcast, né? Tipo, agora que pela primeira vez com o apoio oficial do consulado, a festa tem uma musculatura diferente, é, com um clima diferente, um espaço diferente. É uma nova proposta para o evento que já foi muito bacana no ano passado e com mais de 30 cervejas inglês, da escola inglesa, várias importadas, Fuller's, é, é, Meantime, é, Adnams, é, é, Newcastle. Tudo à vontade, tudo open bar Vai ser divertido pra caralho Pode falar do caralho, né? De novo, de novo pode Beleza, vai ser do caralho
0: Legal, Rafa Cara, prazer estar tá aqui de novo com vocês Vida longa aí, o Earth Barrel Muito sucesso nos próximos eventos E a gente se encontra aí por aí Show de bola,
7: é sempre um prazer falar com vocês, cara Valeu
0: Só que apareceu no stand aqui do Biertone, cara. Nada mais do que Richard, da Bastards. E aí, Richard?
8: Fala, galera. E daí? Estão todos preparados para tomar aí um bom para uma boa cerveja no festival aqui do Blumenau?
0: Boa, sempre, né, cara? Na verdade, a gente veio aqui em busca disso. Fiquei
8: sabendo que, que tem coisa boa por aí, não é não não? Puta, a alegria não podia ser maior do que essa. Um ano de cervejaria e prêmios nesse meio do ano né, com a nossa IPL, a Pinavivá, ganhamos medalha de ouro no Mundial de La Bière, Com aqui no festival o nosso lançamento uma última stout, ganhamos bronze a nossa Beat Beer Pô, essa foi sucesso total, cara. A gente ganhou medalha de ouro e segunda melhor cerveja do festival. Então, melhor presente e não tinha outro, cara. Puta, muito
0: bom, cara. A gente. Eu já converso com o Richard há muito tempo, né, cara? A gente já tinha combinado. Falei pra ele, pô, Richard, eu vou no Ikibiru, eu vou não sei aonde, tá? A gente se encontra e nunca consegue, né, cara? Mas muito bom assim quando a gente acaba conhecendo o pessoal e. E sabe, e sabe que assim, que tá vindo um reconhecimento de um trabalho feito, é, é lógico que o título vem para coroar o trabalho que, que os cervejeiros fazem e tal, mas a gente sabe que tem muito carinho, muito trabalho envolvido em tudo isso, né cara?
8: Pô, com certeza cara, a gente faz realmente de coração também e isso já vem num longo tempo de fazer a cerveja na panela, né? Então, entramos na loucura de, de, de produzir, daí de ter uma planta e produzir, e sempre estar tá junto com o pessoal caseiro, cara. A gente sempre está abraçando a turma que faz em, em casa, que é daí que vem as cervejas boas. Cara.
0: A gente está devendo um episódio, hein, cara, de alguma cerveja da Basser, não tá não?
8: Pô, é só marcar, tamo junto, cara.
0: Francisco, diz pra gente aí, cara, o que, que vai rolar... Agora em 2015, o que, que o pessoal pode esperar aí da Bastard pros próximos os próximos meses, próximo ano aí?
1: A gente tem dois lançamentos previstos para esse ano. Um, são duas cervejas de inverno, uma é uma cerveja nossa que é uma Old Ale com damasco e carvalho francês que vem pro inverno e recentemente a gente fechou uma parceria com uma cervejaria de Curitiba chamada Ignoros, onde a gente vai fazer uma Russian Imperial Stout com adição de cereja que vai chamar Pérola Negra, uma cerveja muito boa com 12% de álcool que a gente vai fazer uma vez por ano para atender o inverno também.
0: Ô oh, louco, bicho, Coisa boa, cara. Só tenho a desejar boa sorte a base muito sucesso e que, pô, venha muito mais reconhecimento aí pela frente, valeu aí pelo, pela parceria e por pô, vamos ver se a gente
8: desenrola esse próximo episódio aí, cara Vamos, vamos sim, cara. Agradecimento é nosso. Eu sempre fui fã de vocês desde de, os primeiros episódios que eu vou escutando. Cara, é muito massa, muito legal o trabalho de vocês aí, cara. Vamos marcar sim. Valeu, brigadão, valeu.
0: Até mais, prazer.
1: Valeu, valeu pessoal do BeerCast, Continuem divulgando o mundo da cerveja. Que vocês são um canal muito importante. Que trazem muita gente nova pro nosso mercado. Continuem assim. Valeu, valeu.
0: Precisando, estamos aí. Estamos aqui no final, já quase no final do, do evento aqui, hein, cara? Aqui em Blumenau, quem encontra aqui sentado numa mesinha, batendo um papo aqui, nada mais, nada menos
9: do que quem? O Davi, cara, da Redcore. Ah, e quem mais? Ah, cara, tá aqui o Cadu de São Paulo, tá meus companheiros da Redcore, o Edvaldo Nerino aqui, e tá um outro rapaz de São Paulo, ó. Ricardo, Homebrew de São Paulo, cara. Cara, a galera deve estar se perguntando, porra, que porra é, que porra é, Davi, cara? A
0: gente fala, o cara troca uma ideia com a gente há um outro tempão tal. Várias vezes o cara já escreveu no site enchendo o saco. E esse ano o cara
9: conseguiu um feito cara, histórico, eu diria. Alô. Conta pra galera aí do Beercast: o que, que rolou aqui da Redcore, cara? Ah, bicho, rolou que ano passado a gente serviu uma cerveja aqui no evento, na parte dos caseiros, que era a Raico Parto, uma Black hip com centeio. E esse ano a gente resolveu que vai tentar profissionalizar Pedimos o um mapa e mandamos a cerveja pro concurso E me ligaram na terça-feira, quando estava acontecendo a premiação Aí começaram a me contar, o frigo da Araucária, que é nosso parceiro, cara, que tá, a gente tá produzindo lá Veio me contar que a cerveja tinha ganhado ouro na categoria Ô oh, louco, não é brincadeira não Não, cara, a hora que ele contou que tinha ganho ouro na categoria, já, já tremeu na base, cara ele falou e daí, velho, tá sentado? Foi por quê? Ele falou não é tudo, não. Eu falei, fala logo, pô. Ele falou, ó, fomos pra final, cara. Aí eu assustei, Renato. Cara, eu imagino, bicho. O A gente
0: tava conversando antes aqui de gravar e tal. A produção é. Você faz. Cê... A produção é pequena, né, cara? Vocês fazem até que quase despretensiosamente
9: assim a parada, né? Ah, a nossa cozinha que a gente tá fazendo na Araucária é 100 litros, né? É quase um, um caseiro aí. Ah, tem caseiro que faz mais. Aí, de repente, ele falou, ó, fomos pra final e tá em terceiro lugar a melhor cerveja. A terceira melhor cerveja do Brasil no, no evento, cara. E nós levamos o bronze. Olha aí, então se você... Ó, a galera que estiver acompanhando o BearCast, aí você vê a
0: listinha das melhores aí vai estar tá, vai estar tá figurando ali entre as, entre as mais entre as mais ah, fodas é
9: uma cerveja planejada em casa feita do jeito que caseiro faz com o nome que caseiro gosta porque é o Parta né velho <risos>
0: mas e aí agora que o agora que agora que o chicote estralou agora que a merda garrou e aí vai o que é que vai acontecer
9: aí esse ano agora aí como é que vai como é que o que, é que vai rolar cara vai ter cerveja. ah bicho... Nós estamos aqui no festival, não tem uma garrafa de cerveja para ninguém provar, cara. E a gente não tá fazendo segredo de estado, é que nós acabamos com tudo no evento lá em Maringá. Agora a gente tem que produzir, cara, e fazer cerveja e tentar soltar pro público, né? Oi, oh, investidores, investidores, olha aí, hein? Agradecemos, se alguém ganhar na BHC nesse final de semana e quiser trabalhar com a gente, a gente tá disposto, cara. <risos> muito bom, só tem que desejar boa sorte pra
0: vocês todos aí, e tomara que essa empreitada aí dê muitos
9: frutos e muito sucesso. Pô, oh, tamo torcendo, cara, tamo junto. Legal, valeu, David, um abraço. Valeu, cara.
10: começa aqui mais uma leitura de e-mails e garrafadas do Bearcast. Hoje estamos com a voz rouca, né? né? Ricardo?
3: Mais ou menos.
10: Depois daquela sonora goleada de 1x0 que o Palmeiras nos proporcionou. Eu e Ricardo, a gente foi junto assistir o jogo do Palmeiras essa semana aqui e saiu um gol. E a gente se acabou nesse gol mesmo e o resto xingando o time que não tava jogando bem, né? É, e agora estamos aqui com essa voz de Cid Moreira.
3: É. É que nem quando você compra um montão de rojão pra soltar, que você acha que o seu time vai golear e só faz um gol, né? Você solta todos os rojões lá. No nosso é. caso, a gente gastou toda a voz daquele gol porque... <risos> Não ia sair mais mesmo, né? É verdade. <risos> oh, temos garrafada
10: dessa semana? Temos uma garrafada aí. É, tem aqui o Guzon. Nosso amigo Guzon escreve pra gente lá no blog. A gente conversa toda semana. Ele sempre manda e-mail falando dos programas. Ele mandou um pra gente é, falando sobre o formato, que ele gostou bastante do, do formato do episódio, né? É legal, porque o Guzon tem uma opinião bem crítica assim. E ele também, ele fez um comentário aqui sobre sobre uh, coisas que a gente falou durante o programa. Eu acho que não só nesse, mas em programas passados também. Ele uh, Sobre cervejarias que são adquiridas por outras cervejarias. Como ele, é, ele trabalha lá na Quirinha, ele tem a visão do que aconteceu para aquele lado lá. Então ele falou assim, e sobre as cervejarias adquiridas, a Eisenbahn criou o concurso Mestre Cervejeiro e as sazonais, como vocês citaram mas a Baden-Baden também trabalhou nos rótulos, a Celebration Inverno a Celebration Verão a Witch Beer, a Chocolate ou Chocolate há 15 anos e em breve vai sair uma IPA eu nem sabia dessa IPA, é, você sabia? eu também, também não
3: sabia, olha, informação pelo menos pra gente em primeira mão
10: <risos> É, ô Guzão, você tem razão. Eu acho que a gente não foi justo quando falou da Baden-Baden. A gente ficou criticando as cervejarias por não produzirem coisas novas e interessantes em abundância, mas a Baden-Baden fez bastante coisa, né? E bastante coisa que a gente acha lá na prateleira do supermercado. Né? Sim. É, uhum. Vamos tentar avaliar melhor aí a produção dessas cervejarias nacionais que foram adquiridas. Legal. A gente recebeu aqui também um e-mail do Renato Esquivinato Lopes. Olá, senhores, tudo bem? Ouvindo os dois últimos episódios do BeerCast, com satisfação e prazer em ser fã, resolvi tocar neste assunto de como chamar as cervejas com vocês. Já faz tempo que o nome artesanal incomoda bastante, especialmente ao saber que a maioria das cervejas que se auto-intitulam assim, produzem milhares de litros por mês em processos totalmente industrializados. De cara fala de dizer... Que não tenho nada contra a produção em larga escala, muito pelo contrário, aplaudo quem investe em uma planta bacana para produzir boas cervejas. Sem dizer que o crescimento em escala tende a baixar o preço, aumentar a disponibilidade, popularizar os novos estilos ainda desconhecidos por grande parte dos brasileiros. Bem, voltando ao nome, o gosto de cervejas especiais ou de cervejas premium, arrisco até um absurdo em dizer cerveja gourmet, mas não me desce a tal cerveja artesanal. Minha a premissa é simples, especial, premium, gourmet, são denominações razoavelmente vazias de conteúdo. Não significam muita coisa além de passar a ideia de diferente ou melhor, exatamente o que se quer dizer nesse caso. Já artesanal tem um significado implícito e completo, aquilo feito por um artesão em oposição a uma automatização ou industrialização da produção. Dito isso, surgiu um desafio, testar o poder de formação de opinião do Biercast e passar a chamar as cervejas de qualquer outra coisa que quiserem, menos artesanal. Deixando este termo para os paneleiros e produtores realmente artesanais. Quem sabe não conseguimos corrigir esta aberração semântica. PS, ainda estou curioso para acompanhar uma gravação de vocês. Ah, Legal. é, um dia a gente vai, vai conseguir organizar e levar ouvintes pra, pra gravar com a gente. Ó, oh, eu sou assim, é, eu concordo 100% com, com o Renato.
3: Eu também, é, eu também
10: Porque o termo está mal empregado né E eu também não gosto nem de cerveja especial Nem de premium e nem de gourmet é, Mas esses são termos é, são, são designações Que tem mais a ver com marketing É para venda, né funciona bem Eu acho que uh -huh. você quer passar um sentimento De, de sofisticação no seu produto Dizendo que ele, é, que ele é melhor Ou tem mais qualidades do que outros concorrentes Mas é verdade O artesanal devia ser só para cerveja
3: artesanal é Dá a impressão que, que é... você está enganando o público, quando você fala, você fala de artesanal de uma, por exemplo, de uma Blue Moon ou de uma Rue Garden, você fala que é artesanal pô, não é, é nada disso, né
10: é, o problema, a gente importa esses termos também, né, de outras culturas cervejeiras, o artesanal vem lá dos Estados Unidos né, a gente... Enfim, é, 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 é verdade é... olha esse desafio que ele fez, a gente vai pensar vamos conversar com o corpo diretivo aqui, ver se a gente bola o nome <risos> e começar a chegar cerveja artesanal de outra coisa, não me vem nada no momento mas eu vou
3: pensar no num nome vamos. engraçadinho
10: Aí a gente Posso. coloca. <risos> Mas é uma
3: boa crítica, Renata é uma boa crítica. É. Realmente você tem toda a razão. Vamos pensar em alguma coisa sobre isso.
10: Aí, muito bem. Ah, tem evento pra caramba esses próximos dias aí, não é, Ricardo? Tem um, um encontro Sky
3: Nerd que vai ser no dia 21 é, de 3 gente... agora sábado às 16 horas na Barcearia né? E quem tá organizando é o Luquita. Parece que vai rolar um prêmio lá para quem for participar a gente vai deixar o link para vocês poderem acessar o grupo, participarem do grupo Sky Beer, né, da, da, da Sky Nerd, e participem dos encontros, é divertido, o pessoal é bem, bem, bem simpático e tem encontros realmente legais lá. São todos os nossos amigos, a gente tem um monte de amigo
10: lá, então a gente gosta de divulgar, é, se der, eu vou passar por lá, é, quem sabe mais alguém do BeerCast não tá lá também, se quiser bater papo, é sempre bem legal, lá no Barcearia que a gente já divulgou Aqui no Beercast.
3: É, vai ser dia 21, sábado, a partir das 16 horas, A Alameda dos Anapurus, 1469, aqui em São Paulo. Aí! E aí temos na semana seguinte o nosso querido Apante Whip The Queen. Exatamente. <risos> Inclusive, o Apaint, with the Queen, o nosso querido amigo Rafa Mosqueta distribuiu dois convites para a gente poder sortear entre os nossos ouvintes, né? A gente fez uma promoção aí no Facebook e já temos os vencedores, né? Ah,
10: que legal! Quem que ganhou aí, Ricardo?
3: Foi o Alisson Bitazi Bonilha com 38 curtidas na frase dele, e a Leila Matsuki, com 30 curtidas. É, ambos a essa altura já receberam um e-mail da gente, um e-mail não, uma mensagem no Facebook da gente pedindo para informar os dados para que a gente possa emitir o bilhete é, para entrar no Appoint with The Queen inteiramente grátis.
10: Olha só um puta presente legalzaço né? A gente teve, assim esses concursos, alguns são legais principalmente os que tem prêmio bom e aí o, o, o pessoal, a gente sempre eh, recebe mensagem, a gente recebeu uma de reclamação aí, não foi Ricardo? Como a gente te fala de todo mundo, a gente também vai falar dessa daí, não é? É,
3: é verdade. O Rafael Rodrigues, que inclusive é um ouvinte que já ganhou um prêmio com a gente aqui, ele ganhou aquele, aquela, a, a cerveja, aquela taça legal da Dado Beer, é. né, do Milex, né, ele, ele reclamou do formato desse último concurso, ele escreveu assim, pessoal, boa noite, me desculpe a inconveniência, mas é algo construtivo. Esse concurso do Apaint with the Queen privilegia quem fizer campanha de voto com os amigos e não quem tem criatividade e inteligência para formular frases interessantes e divertidas. Risos. Muito menos aposta na sorte de um sorteio. Não ficou legal. Abraços e parabéns pelo ótimo trabalho.
10: É, tem sempre, é, é, de certa forma, ele tem razão, mas também não tem, porque existem vários formatos, tem muitos jeitos de fazer. No fundo, no fundo, nenhum deles é exatamente isento, né? Se a gente vai escolher o melhor, e a gente isso. escolhe, é, tem também uma certa imparcialidade, mesmo que inconsciente, né? Ou quando a gente fez no ano passado, acho que a gente mandou para o Rafael, uh, ele escolher, não foi? O pessoal que estava organizando o evento. Isso, isso,
3: é, ano passado foi o Rafa que escolheu.
10: Dessa vez, não foi possível fazer. Como a gente não queria fazer a gente, ou fazer a escolha com pessoas que são amigas da gente, a gente tentou um jeito isento, né sem fazer sorteio e falar lá, deixa o pessoal, ganha quem tiver mais amigos mesmo, ou se não tiver amigos, pessoas que realmente curtiram a frase da pessoa. Então, uh, nenhum, nenhum método é 100% bom, né esse foi um que a gente escolheu. Em outros, quando a gente tiver outras coisas para dar, outras coisas para sortear, a gente tenta fazer de um jeito diferente para ver se agrada a todo mundo.
3: É, a gente tenta variar os formatos, né, frases, imagens, às vezes sorteio, para que todo mundo que tem a sua habilidade ou a sua preferência possa participar do concurso, tem gente que tem um monte de amigo no Facebook e acha que esse formato é mais legal, tem gente que desenha muito bem e acha que é melhor mandar um desenho, uma foto, então cada um tem, tem uma habilidade especial uma preferência por concurso, então a gente tem que ir variando os formatos pra que todo mundo possa ter chance de ganhar tá olha, é, olha, boa ideia, você falou de
10: desenho a gente nunca fez com desenho vou fazer um com desenho é sou eu que vou escolher o próximo que a gente fazer vai ter que desenhar e mandar pra cá, eu só vou aceitar desenho feito com a mão esquerda né, é assim tipo, deitado na cama com o papel colado na parede vai ter que ser um negócio assim, vai ter que mandar uma foto, ah, eu depois eu vou explicar em detalhes como vai funcionar esse negócio aí.
3: Tem que ser numa folha A5, né? A, é, A5.
10: <risos> <risos> Ou um formato A3 e mandar pelo correio. Nossa Senhora.
3: <risos> <risos> ah, encadernado.
10: Ah, muito bom. Ah, acho que era isso daí, né, Ricardo? é isso aí é, essa minha, é compre essa... camisetas lá na lojinha do Beercast a gente tá lá firme e forte tentando financiar o custeio dessa aventura que é o Beercast, né pagando as nossas despesas vendendo camisetas vamos continuar tentando acesse lá e compre que as camisetas são bem bonitinhas qual
3: é o endereço lá da
10: loja mesmo? Ah, é né? loja.biercast.com.br. Facinho de usar, dá para pagar com um, o PagSeguro. Se você compra mais de um, o frete é grátis. Tem é, é bem tranquilo. Acessa lá que a gente dá uma atenção para vocês.
0: É isso aí amigos, espero que vocês tenham gostado muito desse evento maravilhoso. Fiquem com a gente até o próximo episódio, um abraço, valeu!